0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallöchen auch von mir. Heute geht es, wie auch in den nächsten vier Folgen, darum, wie man Projekte in der Informationssicherheit bewältigen kann, aber eben eher auf der ja, auf der menschlichen Ebene. So das, was man vielleicht so als Soft Skills auch bezeichnen würde. Darum soll es jetzt in den nächsten vier Folgen gehen. Da geht es dann darum, was macht gute Führung aus? Was sind fünf Dinge, die man beachten sollte, um Security-Projekte erfolgreich durchzuführen? Und wir fangen heute damit an, uns die Frage zu stellen, was hat eigentlich Change Management mit Informationssicherheit zu tun? Und da würde ich gerne erstmal davon anfangen, was ich jetzt unter Change-Management oder Change-Projekten verstehe. Ich verstehe darunter nicht einfach, ich verändere etwas, weil aus meiner Sicht Veränderungen immer damit zu tun haben, man will irgendwie etwas im Außen ändern, aber im Innen bleibt alles gleich, um das jetzt mal ein bisschen, naja, esoterisch zu formulieren. Was das meint ist, dass aus meiner Sicht Change oder so wie man den Begriff im Change Management eigentlich verwenden sollte, eine Art Wandel ist, eine Art Transformation von einem Zustand zu einem nächsten Zustand. Was heißt das jetzt ganz konkret? Das heißt ganz einfach, man fängt eben im Innen an, also mit der eigenen Einstellung zu irgendetwas und dann ändert sich die Umgebung automatisch in Anführungsstrichen. Das kann man zum Beispiel ganz gut illustrieren an einem Beispiel, wenn man sich als unsportlich jetzt bezeichnen würde. Wenn man sich jetzt vornimmt, okay, wie das so oft ist zu Silvester, ab sofort gehe ich einmal die Woche, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, man unterschreibt den Vertrag, man ist ganz euphorisch, man fängt an und nach zwei, drei Wochen, vielleicht auch einen Monat oder zwei Monaten, ebbt das dann wieder so ein bisschen ab. Die Frage ist dann, was ist da passiert? Das, was da passiert ist, man hat eine Veränderung im Außen gemacht, um etwas Inneres zu ändern. Nämlich die Einstellung zum Sport an sich oder zur Bewegung an sich. Besser wäre es gewesen, hätte man sich erstmal darum gekümmert, okay, warum bin ich eigentlich unsportlich? Welche Haltung, welche innere Einstellung, welche Skripte, Muster, Glaubenssätze, nenn es wie du das willst – führen eigentlich dazu, dass ich so unsportlich bin. Und wenn man daran dann gearbeitet hätte zuerst, dann wäre das ganz automatisch gekommen. Ich meine, man muss sich ja nur fragen, okay, warum fällt es denn manchen Menschen so leicht, drei-, vier-, fünfmal die Woche zum Training zu gehen und andere kriegen nicht mal einmal im Monat hin. Obwohl beide in ähnlichen Lebenssituationen sind, mit Familie, zwei Kindern, Arbeit, was weiß ich. So, und das verstehe ich unter Change, eben diesen Wandel, dieses Okay, ich versuche erstmal innen etwas zu ändern, um dann im Außen eine Veränderung herbeizuführen. Jetzt kommt natürlich die Frage, was hat das jetzt mit Informationssicherheit zu tun? Aus meiner Sicht ziemlich viel, denn es gibt ja in der Informationssicherheit das Credo des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Es soll in eigentlich jeder Zertifizierung oder in jedem Audit, was man dazu machen kann, erkennbar sein, dass man eben kontinuierlich sich verbessert. Was ich als kritisch sehe, wenn man das wirklich nur so als... Laster als notwendiges Übel sieht, weil dann ist es ähnlich wie bei dem Silvester- und Vorsatzbeispiel, wenn man Sport machen will und das als Laster sieht, naja, dann weiß jeder, wie lange das dauert, dass man das wirklich aktiv durchsetzt. Und das sieht man auch eben bei Informationssicherheitsmanagementsystemen, bei Audits, da wird immer kurz bevor das Audit kommt nochmal alles auf den Kopf gestellt und man versucht alles irgendwie schön zu reden, was da noch da ist. Und das sind dann solche Informationssicherheitsmanagementsysteme auf dem Papier. Es wird halt eigentlich gar nicht richtig gelebt, aber auf dem Papier wird es irgendwie gelebt. So, Aber das ist nicht, wie es sein sollte. Aus meiner Sicht sollte es so sein, dass man wirklich aus einer inneren Überzeugung, aus einer Haltung, Einstellung heraus sich mit diesem Thema befasst. Und das ist genauso leicht und schwer, wie es jetzt klingt. Für die einen ist es völlig klar, dass man sich damit befassen muss, die gehen auch die Wege, die man damit machen muss irgendwie, die sind vollkommen damit einverstanden, dass es da eben ein paar Komforteinschränkungen gibt und es gibt die anderen, die das eben nicht so sehen, die das einfach nur immer als Belastung sehen. Und die Frage ist jetzt, wie bekommt man die einen, die das immer als Belastung sieht, dahin, dass sie das eben nicht mehr tun. Und das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich will in der Folge so ein paar Anregungen dazu geben, wie man das denn machen könnte. Zuerst einmal ist die Frage, okay, was, was will man denn denn eigentlich dort wandeln, transformieren? Ich benutze bewusst das Wort verändern nicht, auch wenn es hier passen würde. Also, was man wandeln will, ist natürlich das Bewusstsein, der Blick, die Wahrnehmung auf eine bestimmte Sache, in dem Fall eben Informationssicherheit. Und das Problem ist eben auch oft, dass das nicht stattfindet. Klar, man kriegt irgendwelche Schulungen, da wird einem dann Angst gemacht und Angst treibt eben auch an. Aber das ist nie eine überzeugende oder dauerhafte Sache, weil wenn die Angst oder das, wovor man Angst hat, nicht eintritt, dann schmeckt die eben ab und dann ist auch die Motivation kleiner. Besser ist es eben aus innerer Überzeugung Dinge zu tun, weil das eine nachhaltigere Motivation ist. Und das Problem ist eben oft, dass ja bei einer Einführung von Informationssicherheitsmanagementsystemen oder wenn man sich überhaupt mit Informationssicherheit beschäftigt, man oft einfach nur mit so abstrakten Anforderungen konfrontiert wird und man kann damit eigentlich gar nichts anfangen, man hat auch keinen ja, Bezug dazu. Und es ist halt alles irgendwie so kalt und abstrakt und gar nicht klar, warum muss man das denn jetzt machen. Klar kommen dann so Argumente, okay, weiß nicht, eine Multifaktor-Authentifizierung muss jetzt sein, damit das irgendwie sicher ist. Und dann ist die Frage: ja, warum muss das denn sicher sein? Ja, weil das eben. Sonst blöd ist. So, also diese Kette von, warum ist denn das eigentlich so, hört immer relativ schnell auf mit, ja, es muss halt gemacht werden. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das denn, ja, beheben, dieses Problemchen? Und das ist natürlich ein ziemlich schwieriges, weil dann geht es dahin, dass man erstmal klären muss, okay, äh, was ist denn der Zweck der ganzen Sache? Und der Zweck von einem Informationssicherheitsmanagementsystem sollte natürlich sein, dass es den Unternehmenszweck, den Grund, warum das Unternehmen überhaupt da ist, irgendwie befördert oder, oder etwas dafür tut, etwas darauf einzahlt. Und ich glaube, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Und ich glaube auch ganz oft ist es überhaupt nicht klar, was der Unternehmenszweck ist. Was verkauft man eigentlich? Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, Harley-Davidson verkauft keine Motorräder, Harley-Davidson verkauft Freiheit, Abenteuer. Wenn man an Harley-Davidson denkt, dann, dann sieht man sich selbst irgendwie die Pan America runterfahren, irgendeine so lange Straße auf dem Motorrad und ist frei und voller Abenteuer und voller Energie und Leben. Das verkauft Harley-Davidson das Motorrad, das kriegst du einfach so dazu. Und da ist halt die Frage, okay, was ist denn dieser Unternehmenszweck? Was verkauft man denn eigentlich? Und danach kann man sich die Frage stellen, wie zahlt denn jetzt das Informationssicherheitsmanagementsystem darauf ein? Und wer die Frage beantworten muss, ist jetzt, denke ich, auch klar geworden, das muss natürlich der Unternehmer, der Geschäftsführer, die oberste Leitung klären. Die müssen wissen, worum geht es eigentlich in diesem Unternehmen? Und wenn diese Frage beantwortet ist, ist es natürlich relativ leicht zu sagen, warum das Informationssicherheitsmanagementsystem wichtig ist, eben um dieses, um diesen Zweck abzusichern, um diesen Zweck zu befördern. Und dann kann man auch ganz anders an die ganze Sache herangehen. Eine letzte Frage noch, geht es jetzt darum, dass man ja mit dieser Formulierung des Unternehmenszweck, man könnte es auch Vision des Unternehmens nennen, Geht es darum, da jeden abzuholen? Aus meiner Sicht nicht. Es geht nicht darum, jeden im Unternehmen damit abzuholen, sondern es geht darum, klar zu sein, transparent zu sein. Darum geht es. Deswegen machen wir das. Und dann kann nämlich jeder Mitarbeiter für sich selbst entscheiden, finde ich es gut, finde ich es nicht so gut, kann ich ja sagen, kann ich nein sagen oder muss ich nein sagen dazu oder könnte ich ja sagen, wenn das und das noch anders ist. Weil dann kommt man in eine Diskussion, die dann auch fruchtbar ist. Und wenn jemand Ja zu einer Sache gesagt hat, dann ist er auch dabei. Wenn das so eine klare, klar formulierte Vision ist und er sich damit selbst identifizieren kann, dann kann er auch nachhaltig, motiviert daran arbeiten und ist auch bereit, auch mal irgendwie schwere Phasen durchzustehen, die bei einer Einführung oder bei einem Betrieb eines Informationssicherheitsmanagementsystems auf jeden Fall kommen werden, weil eben die Welt sich weiter dreht und immer wieder neue Krisen heraufbeschwören und darauf muss man dann eben reagieren und das kann auch immer mal unangenehm sein. Also abschließend kann man sagen, oder als Fazit dieser Folge, es lohnt sich, Informationssicherheitsmanagementsysteme oder das Management von Informationssicherheit als Change Management als Wandelprozess vorzustellen und sich eben auch ein bisschen auf höhere Ebene Gedanken zu machen, worum geht es denn hier eigentlich, wenn ich mich um die Informationssicherheit dieses Unternehmens kümmere. Und wenn man das hat, muss man es natürlich auch klar und transparent kommunizieren, offen kommunizieren und auch offen zulassen, dass die Mitarbeiter dann eben zurück kommunizieren und was dazu sagen und eben auch eine offene Sprach- und Kommunikations- und Streitkultur gewährleisten. Das fängt eben immer bei den Führungskräften an. Und was gute Führung ausmacht, darum kümmern wir uns dann nächste Woche. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue Dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn Du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst Du Deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.